I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ja, vi är igång där med podden. Vi är ju det till slut. Kanske lite sent för de som är uppe i ottan, ja, som Olsson gärna går upp ibland och vill avlyssna podcasten sådär på torsdagsmorgonen när den kan vara ute. Men vi blev lite sen den här gången för Olsson hade mix, har mixtrat med någonting när han har varit på resa till London så därför blev vi lite för senare helt enkelt. Mm. Eller? Var det en sån där Trump-sanning nu? Ja, det var, det, det var en Trump-sanning. Tvärtom. Ja. Det var en Trump-sanning. Det var precis tvärtom. Jag satt på en, från en, en vad var det vi och Bure sa? Högt vatten på en publunch. Och kastade mig hem med tullerbarna för att uh, spela in vår podcast. På den. Och uh, möttes då beskedet att Ekvall hade missat ett plan. Ja, det var också en Trump-sanning utan dess like. Ja, Nej, det var utan någon som helst sanning i detta. Jag vet inte vad som hände. Du säger att du åkte ut med ett plan från Göteborg så satt den på, där ute på plattan och sen vände den och åkte in igen. Ja, mm. som det kan bli ibland. Något fel. Ja. Och så fick jag ta ett senare plan helt enkelt. Ja, ja. ja som jag skulle åka från London tidigare en gång då. Också planet ut och så ja. satt man en stund sen åkte man in igen. Mm. Och då hade jag inte apparaten med mig sen det, Men då har jag åtminstone lärt mig det Efter, vad blir det, 219 18 Avsnittat 218 är detta, Alltid ta med sig apparatjäveln ja. Men det hade jag inte nu när jag var bara i Göteborg Över dagen, för jag bor ju När jag bor i Bromma så är det liksom som att Åka buss liksom, fast flyg ja. Till några möten i, i Göteborg Jag träffade min polare Marja Dornich som tog mig till Angred centrum för att käka på något hak där. Det var lite special. Jag såg en bild på det. Åt nu på papptallrika, eller hur? Det är det sådana ställen du... Det är det som man äter i Angered. Jag vet inte. Var det papptallrik? Är det... Nej, det tror jag. Är det kanske det var. Det tänkte jag inte på. Jag tyckte det så så ut. Och så var det shawarma. Det var liksom indiska restaurang. Nej, det var så halalmat heter det. Ah, okej. Okay. Ja, det är det. Alltså grejen är här jag har sett. Jag vill gå in på en massa... Det står här, det är en massa indianrestauranger här. Indien står det. Indien. Ja. ja, så står de där i... Ja, sån där fjädrar i hatten står... Så. Är du inte nykter, Olsson? Ja, lite tidigt uppe bara. Du ja. jagar ju upp ändå. Ja, men det är sånt. Du gillar ju det. Nej, men vi ber verkligen om ursäkt för att vi vill ju inte bli försenade. Men så kan det bli ibland. Det har inte hänt speciellt ofta, det har ju hänt några gånger. Och det har ju hänt några gånger att vi har spelat in på, på till och med på en fredag. Och nu spelar vi in detta på en torsdag morgon. Och sommaren har kommit till Sverige absolut för att jag sitter i min enkla lilla boning i Bromma. Och blickar ut över mina ögon som är grönskande gröna. Och nu kan vara det. Det är fantastiskt väder. I, i Stockholm idag det är riktigt sommarväder härligt, det enda som är lite jobbigt är att det luktar skit överallt eftersom Jaså? soporna är inte, töm- Nej, men soporna är inte tömda Jaså? 
Ja, men det, det är ju disaster med sophämtningen, du vet. De har ju sagt upp sig och sophämtarna och de kommer att hämta sig. Ja, jag, tror det bara var, jag tror det bara var några stycken. Nej, nu är det alla, tror jag. Så har det gått en vecka när man tänkte att det var sopor. Och det är liksom, räddningen är ju att det finns ingen här, <laughs> mer än jag och min familj. Och kanske ytterligare någon, alla andra är ju... Ja, där jag bor så åker folk till sina sommarställen och sina... Ja. De är ju aldrig här. De är här när det är, tre, när det är i februari, alltså februari och november. Då är de här. Men annars är de bara iväg på olika ställen. Lite special. Det är ju så vackrast att finnas nu så jag förstår inte det. Men, men skitsamma. Så, så det är lite räddningen. Men vi är ju här så att vi får liksom låna grannarnas soptunnor. Får fylla får på. Ni göra det? det får man inte göra. Man Nej, men vi, har ju, vi, vi har ju frågat också. Jaha, jag tror det var alltså ni smög ut om nätterna För då har man ju hört talas om att sånt händer ja. När det blir mörkt För så blir ju alla mörkt som så smut När det är mörkt så stoppar man ner sopor i andras tunnor mm. ja. Nej, vi, vi gör inte det utan vi frågar här Och det var helt okej okay, För då vi har grannar inte hemma de, Utan de är på sina sommarställen Som de har ja, ja. I Sverige Sen har de säkert några i Frankrike Och sen åker de till Thailand och så åker de, du vet, det, de är aldrig hemma här Nej, nej, det är med att de har det bara som liksom en, ja, en övernattningsvilla. I, ja, exakt. Ja, är det. I de takterna. Mm. När det är som jävligast, då är de här. Ja. Jag har tittat ut här på, på gatan i London och det är stor, stor sol. Strålande sol här också. Stor himmel, stor himmel, blå himmel. Och det var rätt skönt jämfört med häromdagen det har ju regnat i 24 timmar och det var inte så där fint nät, litet regn som man gärna förknippar med den gamla popgruppen Kings sånt fint Londonregn det var fanta mig, det räckte ner i 24 timmar här. det var, ja det är det, men, är det. Men, men varför förknippar man fint sommarregn med Kings? för att så är det bara mhm Mm. Jag kan ju inte musik, men jag vet ju att Per Gessle sjöng om att han vandrar i ett sommarregn. Ja, och men han inte i London också, det kan jag säga. Jaha. Okay. Men du, ja, ja, men vad fan, det har vi glömt att säga. Nu har, alltså jag har suttit här och mejlat fram och tillbaka i den tidiga morgonstunden. Men vi har ju glömt ju att jag var såg Per Gessle i Helsingborg, Sofie Ro. Men framförallt, jag såg dina grannar ju, de var ju mm. förband ju. Mm. Jag vet. Det var min, alltså, min, min, mina grannar, min granne Tova Strandell som är en del av Strandells tror jag de heter. Det, heter de, det är hon ja, hennes bror. Hon heter så. Ja. Hennes bror är ju eh, inte bara en fantastisk människa och eh, härlig granne utan även eh, Tindras eh, barnvakt när ibland då och då. Jaha. Mm, hon gillar det. Så att, eh, och hon är ju en jävel på funga har jag förstått. Ja. Hon brukar inte göra så mycket här Men, men, men det har ju gått som tåget För Strandells Jag har aldrig hört dem själv Men de sägs vara bra Ja det var jättebra för det var ju, Först var det två tjejer som sjöng lite sådär Folkmusik kring lägerel Men sen kom Strandells Det var inte bara syskonen de, har ju, de hade ju en till ju det var två musiker till Tummis Och jag tror det var en gitarrist Så vet jag kunde se hade de ingen basist Men det klarar man sig väl ändå och de har ju fått kontakt med Ola Håkanssons bolag. Ja, ja. Och du, när du skrev detta till mig, Olsson, det här är ändå lite så, ni som tror att jag inte, eller jag, jag kan ju inte musik alls. Men det finns en liten period, tidsperiod, någonstans mellan 1979 till 1983. Och, 84. och där kan jag rätt mycket. Så när du sa Ola Håkansson, vad skrev jag till dig? Oh, Susie, skrev du. Mm. Mm-hmm. Mm. Och det visste sig att det var han dem. som gjorde den låten. För det kommer jag ihåg. Ja, och, ja. Oh, Susie, st- we ran ja, out of time. Stå- ja, nu står det still i huvudet. Jag kommer inte ihåg vad de kallade sig. De kallade sig inte Ola Håkansson. De var rätt stora i Sydamerika och så. Ja. ja. ja det var, så det, så det kan man ju... Så min granne är på väg att bli... 
Det är lite stort att grannen är på väg ja. att bli popstar. Och precis när, ja, när vi åkte därifrån och vi åkte ju i hämtad bil med chaufför där. Då såg han att de lastade in i sin lilla bil. Så de har inte så stor produktion som Gessler. De lastade in i sin bil så var jag tvungen att be chauffören stanna. Jag vill tala med de här. Och då sa jag att hej, det är jag. Jag känner er grann. Ekvall, det är jag. Ja, han har smsat oss om att du är här och så vidare. Mm. Mm. Men det fattar jag. Hon kommer att bli stor lätt. Jaha, men bra. Vad var det för musik då? Ja, men det, det, det var ju pop. Pop. Jaha. Pop. Ja, ja. Men var de med, var det slutade, de, slutade de i tid? Det är ju viktigt för mig att veta som är håller på sånt. Ja. De slutade i tid. De här alla bägge för äkterna hade 20 minuter var det. Ja. Och då började Gessler du, du Ja, det gjorde han faktiskt. Utsatt tid. Mm. Är duktiga och skickliga håller på länge i många år. Men eh, jag tänkte på det att du får ut i någon gammal podd när du hade sett Per Gessle på Tele2 Arena tror jag. Mm. Eh, gyllene tider tror jag. Eller om det var gyllene tider. Mm. Ja, det var gyllene tider. Då var du fruktansvärt upprörd av att det var förband och människor som spelade innan. Och du tyckte att nej, så här ska det inte gå till. Men Hade inte den fenomenet funnits så hade inte The Strandells uh, varit med i uh, den här podden eller blivit uppmärksammade Nej. i större delen av Sverige. Nej, men, men någonstans är det ju lite konstigt. Vad fan är in och spela? Det är ju inte för matcher i fotboll om du ska gå tillbaka till det. Ja, ah, herregud. <laughs> folk vill ju, om de åker till Sofie Ro så vill ju folk ha picknick och sånt där vilket är helt obegrepp. Brukar, brukar du gå på picknick först Ibland så vill Tindra, som är tre år, gå på picknick. Och då brukar vi sätta oss i gräsmattan här med, där jag bor. Ja. Alltså. Men det, ja. det är väl ungefär så långt jag sträcker mig. Nej, nej. Jag, jag har framförallt jävligt svårt för att sitta på mark och äta. Ja. Liksom. Det är liksom lite, ja, det är, jag fattar inte den grejen. Det är, det är obekvämt. Så in i helvetet obekvämt. Jag har varit klippt om här senast. Jag och min frisör Råka Billebubb hade en lång diskussion om detta. Och kom fram till att han sa då liksom att han sitter hellre tusen gånger av tusen på världens sunkigaste krog. Om man får sitta på en stol och äta. <laughs> och sen grejen är, ska man, hur ska man sitta? Ska man sitta med händerna bak och benen rakt fram? Eller ska man liksom halvligga lite på sidan och huvudet på, i handen sådär? Sen... Det går liksom inte att komma åt. Och sen så som Bubbe säger att det alltid någon som spelar ut i glas vin. För det är ju snett och det är inte jämnt där det står. Ja, så det är det. Men det var många människor som satt så på Sofia Ro. Mm. Men de har skärmat av nu. Jag kommer ihåg för något år sedan att jäkla liv. Folk var upprörda för de såg inte scenen och sånt där. Så nu är det ett stort område framför scenen där man inte kan sitta på och ha picknick. Jag tycker att picknick kan få ett helvete. Man ska veta det. Ja, men det men Tindra 3 är för tjusig picknick. Nej, men hon lyckades med att ordra ja, men hon är ju ett barn. Ja. Hon är ja. inte en vuxen ja. människa. Vuxna människor ska ju sitta på stolar och äta. Jag kan stå och äta också, men vuxna människor ska 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 inte sitta på på jävla gräsmatta på en filt och äta någon tråkig mat. Det är det är min absoluta ja, övertygelse. Ja. Det blir med sån kalla pastaskruvar och sånt där som ligger i en sån eh, vad heter det en de slag plast och där ja. Ja, kommer till de här Och sen så ska man ju bära på det och sen efter så ska man ju liksom fortsätta bära på det, det måste vara jobbet om man är på konsert. Mm, men de verkar gilla det. Och så ska man ha filtar med sig och skit. Ja. Det är ju så. Ja, ja, min, min frisör Bobo han sa att han och hans fru de, de, de går en gång om året går nu på någon det är någon som fyller och har en picknick men då de stolar med sig så de sitter bara men han sa att han inte gå längre för att då tittar folk på dem så varför, vad är det för någonting så de sitter på stolar ja, de går de också för mer än andra nej jag tror inte de kan sitta och hålla det i handen med eller så är det sådär som flygplansstol som man fäller ut en bricka ja. kan du faktiskt så Jag tycker ju att, jag tycker att vuxna människor ska äta åtminstone stående vid, med bord. Ja. Stående kan jag nog köpa. 
men inte, men inte ja. sittandes. Men vi lämnar pick, picknickriten, men det är en intressant diskussion. Det, jag är helt enig med det. Ja. Och med, vad heter han, din frisör Bobo. Jag hälsar honom där att ja. han är helt rätt på det. Ja, precis. <laughs> men det är just det. Hur, hur ligger man? Nej, ah, vi lämnar den. Ja, vi har det. Och tindra. Vi, vi får ja, en picknick med Tindra. Ja, det brukar gå över. Hon brukar tycka det är tråkigt efter en minut, två minuter när hon har käkat upp det hon ja. gillar. Så är det. Men alla är ni självklart mycket varmt välkomna till detta som är podden nummer 218 218218. Allra mest välkommen är ändå alltid vår första lyssnare Staffan Olsson som är väldigt aktiv på Instagram Story. Han är stor på Stories. Där är du inte så ofta på Insta Stories. Mm. Nej. Men han är ute och paddlar och fixar och det är ja, det Där kan man ju ändå följa honom i videoform, vilket ju kan vara rätt bra för vi som ändå är arbetsledare. Ja. Det kan ju vara skönt för oss att se honom att han liksom ändå gör, gör någonting. Ja. Så han är igång, den gode Staffan Olsson. Ska vi bort idrott? Idrott sport så, så var det ju så att Malmö FF igår spelade sin första Champions League match ja. i kvalet och gjorde det på hemmaplan mot ja. Vardar från Skopje i Makedonien och jag såg matchen via en datorskärm och det var ju det blev jättet och ni har säkert läst det mesta om det, det och detta men det var ju inte bra Som det, inte, det, det brukade inte vara i första omgången Nej, i och för sig men ja, jag, vet, jag, jag har ingen som helst koll på hur vardag är jämförelsevis. Men det känns inte som att man ska inte släppa in mål på hemmaplan i det här läget. Det är, det är så jävla lätt för dem att åka hem nu och parkera bussen. Och sen är det klart, de spelar 0-0. Ja, det tror jag inte de fixar helt och hållet. Det är inte riktigt den typen av lag direkt. De parkerar inte Nej. med buss nu heller. Utan de var åtminstone... De var nog lite bättre än de lagarna man mötte i första omgångarna tidigare när de har gått vidare. Då har de Malmö spelat 0-0 på hemmaplan och sen vunnit med 1-0 borta. Så det, och det har varit ett lag från ja, Lettland och Litauen och sådär. Så men det var lite Sen är jag kanske mest orolig för svensk del då att Malmö FF är lite sämre nu än de har varit tidigare. Eftersom ja. Marcus Rosenberg är skadad och några år äldre dessutom och de några spelare som Chibitski är fullständigt iskall under isen ur form alltså och Men vad det, beror det på? Ja det är så det blir ibland när man är ung Up and down Down and up, down and up. Det, kan väl, det är väl bara så det kan bli ja, det har liksom ingen riktig, den, Första gången är så lurig för då, då tar man sig bara förbi den så hinner ju fönstret så att säga man, så hinner ju spelare som är nya bli spelklara det är de ju redan det är de ju den 15 juli så att efter det då får man använda sina nya spelare och då får de åtminstone med hans sad för de behöver lite fler spelare det är lite, lite tunt och lite risigt på sina håll även om det blev skitbara när de satte in Lille Svanberg, han är ju grym och Magnus Wolf Ekrem som på något vis en av allsvenskans bästa spelare men ständigt förpassad till en bänk. Ja, mm. ja det begriper man inte hur sånt går till. Nej, jag pratade med honom igår faktiskt. I, han är väldigt snäll. Snill, som de säger. I, um, så, <laughs> jag säger han det. Jag har ja. aldrig pratat med honom. Jag sa att ni har honom i uh, din andra podd tilläggstid. Att ja. han talar ut i den. Ja, nej, och han är, han är, han är, han har träffat honom några gånger och han är väldigt, väldigt, väldigt ödmjuk och trevlig och snäll. Så att jag så frågar varför blev du inte, blev du inte förbannad? Nej, det, han hade varit i Holland i Heren för att blev förbannad. Han tyckte det, det hjälpte inte. Han är, men han, är väldigt, han, är väldigt, han är mycket behaglig och trevlig fotbollsspelare som långt ifrån ligger drar sig omkring med divalator som divalator. Ja. Varför heter det? Varför heter det? Lator. Lator. Nej. Jag vet inte. Nej men han är inte alls en sån. Han är en skön, skön trevlig människa. Och eh, han var ju lite mer så ödmjuk har varit skadad och det kan vara inte så konstigt och, och så. Eh, så eh, men han är ju 
jag tycker att han har, borde ha spelat från start mot ett lag som de visste skulle spela rätt defensivt och de skulle ha bollen ganska mycket för att så pass nyttig kan han vara med sin, som den numera heter, passningsfot bland många nya sådana uttryck. Jaha, mm. okej. Okay. Han har en passningsfot. Han har en passningsfot, ja. <hör> Mm. Uh, inte bara passningar utan det var passningsfot Jag fattar inte varför man ändrade det uttrycket till passningsfot För vad, fan, vad slår man passningarna med annars då? Röven eller? Nej, <laughs> men, Nej men du är... Med huvudet kanske, ja, ja Passningshuvudet ja. Mm. Det är jättekonstigt Jag pratade med i samma podcast Med, med, med Öskan Melke Michel Som också är en underbar personlighet ja. Och då sa han om ett mål som Ottman El Kabir gjorde så sa han att han är bra på att körla in dem i hörnen. Och då slog det mig, jag tog inte upp det då. När slutar man säga skruva? Ja. Hur, när blev det körla? Att man ja, körlar in. Barn körlar man ju, men, men jag vet inte hur riktigt det är med skott. Körlar man in dem? Eller Ja, men det är väl det, det, är som, det är ett engelskt uttryck. Det är så mycket engelsk. Folk tittar på engelska och läser på engelska. Och då blir det... Oh, he curled the ball. Oh, look at that curled ball. Sådär, så blir det... Men det är ju som... Vad heter den där? Skruvar den som Beckham? Vad heter den ja, på engelska? Curl it like Beckham. Men du vet, nej. Ja, men alltså, det har vi ju sagt skruva. Vi säger ju inte... Oh, oh, oj, vilket goal han gjorde. Det kommer snart. Ja, okej. Okay. Ja, det, ja, 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 det borde jag ha tagit upp. Okay, jag såg faktiskt ett sånt. Någon i en av kvällstidningarna skrev en krönika om detta. Och då, var det, då stod det goal. A, a, a true striker's goal. En striker's goal. Vad det nu är en, en målgörares mål. Men jag kommer inte ihåg vad det var eller vem eller hur. En typisk skyttekung. Målskyttsmål, ja. Det är ja. ja. Ja, men också lite engelska ibland då och då när jag ska vara helt, om jag ska vara helt ärlig. Så att, ja, ja, jag är mest, jag mest men, fascinerad men över hur... Det. Ja, och jag mest... att öskan mälker mig att han använder uttrycket curla. Det är... ja. Jag är mest fascinerad lite över hur, åtminstone inom fotbollens värld, så byter vi uttryck, byter vi ut det vanliga uttryck mot gamla, du vet... Du vet allt det här ja. har varit inne på tidigare att man, man, man gör en omställning istället för kontra. Så det, det blir som att det blir ett modord som används. Nu säger ju alla sista tredjedelen jag kan spy på dig för övrigt. Ja. <laughs> ja, men, men det är ju också så att man plockar upp ur tränarsnack och ja. det är sånt som används. Det är ju tränare som man säger, träna jingo som man säger det landet är nu jingo när det är sånt gider. Uh, mm. Ja, bra, ja. bra uttryckt. Ja. Vinna boll. Man vinner bollen. Ja. Man vinner bollen. Ja, skitsamma. På tal om det så... Ja, sen så har på med titta boll, sa man också. Då. Ja, han blev bolltittare där. Ja. Titta, han tittar boll. <laughs> du, när vi är inne på, på Europafotbollen så var det ju så att när vi... I den här podcasten då som du nämnde så skulle jag kontakta den spelare just Östersund som är för övrigt är oerhört trevlig och snäll att göra med. Och så kan vi bara ringa dig några minuter för en kort intervju inför er match då som, som idag mot Galatasaray i Östersund. Det här turkiska storlaget där i Östersund är också lite roligt. Men då skrev man att nej, jag hade gärna gjort det men tyvärr vi är förbjudna att göra intervjuer före match. Wow. Och... <laughs> Det är ju lite roligt någonstans att eh, jag kan tycka att det är lite gulligt med den Premier League-hybrisen. Ja, ja, ja. Även om man faktiskt kan prata med spelare dagen före match i Premier League och La Liga och Bundesliga inte minst. Men i Försundar eh, vill de inte göra intervjuer för de inte göra spelarna göra intervjuer för, eh, före match. Man undrar hur många som ringer. Ja. ja, det är en fråga med det andra Gäller det Står även de i allsvenskan Så är det så Nej, det är kanske det gör Det kanske är bara speciellt den här matchen Men det är, varför skulle Ja, det kanske det är Det, det, det är i alla fall Det är i alla fall lite Det är klart att det är lite töntigt och, och så Men det är en sorts ambition någonstans Som, som, jag, som jag Jag vet inte Jag hatälskar den, den ambitionen och Att mm. Man är så sund och alla sådana lag när de ändå vill leka lite Real Madrid. Och då, det är ju lite roligt. Det är lite gulligt på något vis. Ja, lite kärt. 
Som man säger. Ja. Och de, men, du, de, de är ju du, föräldrar. Ja. Jag, tror de kan, jag tror de till och med de kan ha ett bra resultat mot Galatasaray i Östersund där på konstgräset. Så det är lite roligt. Ja. För det innebär ett bra resultat. Ja, det är ju en tränargrej. Men jag tror till och med de kan vinna. Alltså i Östersund, jag tror. Mm. Turkarna tar det lite soft innan deras säsong ens har dragit igång. Ja, innan den kommer igång och så, ja. Men, men då får vi hoppas att de får prata. Ja. <laughs> var, var du med på den tid när Degofors mötte Parma? Parma ja, det var jag. Det var jag. Ja, ja. För, hur var det då? Det var, ja, det var kul det också, men de fick prata för match. Degofors spelare. Men undrar vad som skulle hända om de pratade. Ja. Och sen, vilka möter Halmstad egentligen? De möter de också Parma. De möter också Parma. Ja. Men de fick spela på Ullevi tror jag. Jaha. Eller ja, det kan jag st- nu. ja men det kan nog stämma. Det kan mm. nog stämma. Halmstad var nära ja, slut Parma. Har jag för mig. Ja, väldigt nära. Fredrik Ljungbergs tid. Ja, det var svårt att dejsa. Ja, här, här där jag är nu... Ja. Här är i London så är det bara eh, tidning, det är bara, vad heter det, Silly Season. Det är jäkla vad det sidor upp och sidan är om rykten om en har sagt detta och en har sagt ett annat och någon ska dit och någon ska hit. Men när man satt och bläddrar i allt detta så plötsligt sitter man där. Express and Journalist Patrick Ekvall. Vad du citerar i The Guardian, i mm. en artikel i The Guardian. Det är ju vansinnigt stort. Det har du inte berättat. Nej, men jag, är, jag gör inte intervjuer efter. Jag gör inte intervjuer. Nej, det är ju det är ju en svensk kille som heter Marcus Kristensson eller sen. Sen va? Sån, sen. Ja, jag försöker nu hitta artikeln ja. där den stod. Ja, Marcus Kristensson har Sonja. jobbat på The Guardian. Ja, vilket är ju häftigt i sig. Hon har ett stort och starkt namn att på engelska. Så det är ju inte sån jättesensation att det är någon engelsk journalist som har suttit och läst en svensk tidning och hittat mitt namn på det viset. Så det är nog, det låter större än bara där, Men det var ju roligt att benämna i tidningen. Jag skickade till några engelska ja, uh, journalister. Ja. Jag, uh, jag, ja, jag... Uh, att jag fastnade för den, det var att det stod Sweden i rubriken. How Sweden tackled their pushy parent problem. Alltså problemet med föräldrar som är vidriga mm. när deras barn spelar fotboll och sånt där. Jag tänkte att det kan vara kul att läsa. Så läser mm. man vidare och vidare och Stefan Ishizaki uttalas också att det är det, det dyker alltså ut på att Stockholmsklubbarna har upprätt, upprättat en, en kod eller vad man säger, The Code, vad säger man? En, en, re, ja. en, en sorts regelbok mm. om, hur, om hur föräldrar ska uppföra sig när, vi, när, när barn spelar fotboll. Och eh, ja, när man då vänder blad och kommer vidare här så ser man eh, National and Local Media picked up the results conducted by Service Sampling International. With, och lyssna på det här, with the express and journalist Patrick Eckwall Hitting the nail on the head. Du slog alltså huvudet på spiken. Hitting mm. the nail on the head. Ja. Mm. Så, så citerar de från din krönika. What is wrong with people he wrote? Mm. Ja, fortsätt. För jag tror det kommer en poäng där också. Uh, see, what is... That is the first question I ask myself when I find out the results of a new survey about footballing parents. What is wrong with adults who shout and yell at their 8-year-old or at the 14-year-old referee in a seven-a-side game? They are insane. That is what's wrong. Ja, fan det låter mycket bättre på engelska. Ja, det var lite tufft. Mm. Ja, bara var kul. Man, man bara liksom köper. Jag gillar, för övrigt gillar jag The Guardian. Och... Uh, så köper man den. Så ser man ju här. Det är Ekvall citerad. Ja. Mitt, mitt internationella genombrott. Mm. Ja, okay. <laughs> jag tyckte, det är klart att det var roligt. Och det är dessutom ett, ett intressant och viktigt ämne. Inte minst som nu alltså blir upplyst om idiotiska svenska föräldrar i en engelsk tidning. Det är ju, ja. säger ju allt. Skärper jag för helvete. 
Ja, jag kan inte säga mycket mer om det. Du, jag vet inte, vi ska... Håkan Karla Karlqvist gick bort, 63 år gammal, endast. När i, i veckan motocrossföraren som ju hade fört en tillvaro i tystnad efter sin karriär, sin framgångsrika motocrosskarriär. Det blev ju ganska uppmärksammat, kanske dels för att det kom, kom plötsligt men också för att han var jäkligt speciell och populär på den tiden. Jag vet inte om så många av våra yngre Lyssnare har så stark relation till Håkan Karla Karlqvist. Men jag kommer ihåg det på den tiden jag jobbade på kvällsposten. Lennart Jarevik hette han som alltid hade bevakat Ingmar Stenmark. Men han, han, när Stenmark slutade sin karriär, var i slutet av sin karriär, då fort, följde han med liksom, Håkan Karla Karlqvist. Alltså kvällsposten. Jag åkte på hans, hans motocross-tävlingar i... Ja, de körde liksom alltid i Belgien har jag för mig. <laughs> Nästan alltid ja. i Belgien. Jag vet inte varför. Det var så. <laughs> ja, men det, var, det gjorde de såklart inte. Men det, det kändes inte så. Jag tror till och med att Karla Karlqvist bodde i Belgien. Är det det jag, där jag fått ifrån? Skitsamma. Han gjorde ju det. Så, så, så stort var det alltså med denna Karla Karlqvist att han var så stenhårt bevakad i en sport som som ju annars inte var speciellt stor i Sverige. Därför jämförde de lite med Tony Rickardsson som också som liksom var ett enormt lyft och speedway. Inte bara för att han var bra utan för att han var en väldigt eh, härlig personlighet. Ja, men, men var Håkan Karla Karlqvist det? Var det inte, var, var han, jag minns inte riktigt, han var så här benhård. Var inte, men vad jag minns mest det var att han var totalt hänsynslös mot sin egen kropp och mot sig själv när han ja. körde ju. Det... Så var det ju. Alltså han, han, ja. Mannen var ju... Jag, jag läste någon som skrev att han var väl inte lika talangfull som många andra men han hade ett sätt att köra som att han körde om att det fick köra och det ibland gick det åt helvete och ibland så, så gick det mycket, mycket bra. Men det var helt rätt att det är lite lustigt hur någon som varit så framgångsrik och populär bara försvinner. Mm. När, när det kom, nyheten kom till oj! Vad han, vad han gjort? Jag visste han har bott i Frankrike i 12 eller 20 år, minst inte vad det stod. Mm. Och eh, det tyckte jag var lite imponerande. Varför flyttade han till Frankrike? Det lät så nice. Jag såg honom där liksom köra som en galning på en motorcykel med små gator i en by med en baguette under armen så här, och åka hem och en liten brioost. Men, eh. Ja, det kanske han gjorde också. Mm. Det, men det, den, den lilla mystiken som ändå byggdes kring honom efter det att beskedet, det tragiska beskedet kommer också en del av nyhetsflödet på något vis. Men han ville ju inte, han var en sån som inte ville ha uppmärksamheten utan den typen av människa som sa det jag gjorde då var då och nu är jag en helt vanlig människa och vill fortsätta vara det. Han, han var ju också inte bara en motocrossas liksom böjesalming som är en miljard stygn överallt utan han var ju också eh, en citatmaskin så tillvida att han alltid, till skillnad från många andra, sa eh, vad han tyckte och tänkte och gjorde det rakt ut. Och eh, journalisterna som bevakade honom älskade honom. Ja, vi som jobbade på ja, kvällsbasen ja, ja. redigerade också för det var lätt, lätt, ja. lätt att välja bilder och sätta rubriker. Han var ju en väldigt, väldigt ja, ja. Eh, rak i, både på banan och i snacket. Så att, äh, det, var en, det var ett trist, tråkigt, lite tidigt också. Tycker man ju som han äh, gick bort, äh, Håkan Karla Karlqvist. Men i, all denna, äh, i allt detta mörker kring hans bortgång så var det ju äh, ändå lite fint att han fick sån, äh, upp, att det blev så uppmärksammat att han fick på något vis en någon sorts upprättelse då. Jag menar, när vill han vara i fred så vill han vara i fred. Men nu när han, och då fick han ju vara det så, såklart. Men nu när han ändå gick bort så fick, blev det ju ändå... Ja, det var ju många, många som visade sin uppskattning över vad han hade gjort. Det, det gillade jag. Ja. Över vad som hade varit. Liksom. Men vad då du menar, menar du att motocross var en liten sport i Sverige? Ja. Alltså det blev ju stort för att han körde. Och var framgångsrik. Men dessförinnan så var det ju liksom inte speciellt Nej Man bevakade men kan, men kan Man bevakade det, ja, ju inte motocrossen men, men Man bevakade Håkan Karla Karlqvist Okej, okay, man bevakade ja, ja, som men, men, ja, men det var väl det det var då. Men du vet på den tiden när det bara, Det var det bara sportspegeln Jag minns liksom typ Och alltid Bosse Hansson och så var något med 
Karla Karlqvist som hade kört någonstans och så fick man se det. Idag är det ju inte idag tittar vi inte på samma program så där hela tiden så. Nej. Jag vet inte vad jag försöker säga här. Nej, nu, men du men, försöker säga jag... att att det visst alla samlades kring ett och samma program för det fanns ingenting annat och det de uppmärksammade där blev stort. Det är ju lite annorlunda nu. Hade vi haft en det räcker ju inte heller med att du är en framgångsrik idrottare i en sån sport tror jag utan när man ser på Eriksson i Formel 1 nu är inte han superframgångsrik där men han verkar ju inte vara den typen av personlighet som det gnistrar om och då blir det inte samma uppmärksamhet heller hade hade han varit en Håka Karla Karlqvist som hade kommit på sjuttonde plats varenda gång men hade varit lite annorlunda i, i sin personlighet så tror jag att det hade blivit ännu mer uppmärksammat Och likadant inom Speedwayen, vi hade ju många framgångsrika Speedwayförare, eller har, eller har haft. Men det blev ju, nu var kanske Tony Rickard som bäst ändå såklart, men han var ju också en skön personlighet. Och det, det gav ju större rubriker och större bevakning än vad många andra hade haft. Ja, men så, jag vet inte varför jag, jag, just nu, jag kommer ihåg att i skolan, jag gick i skolan, då skulle man hålla föredrag. Jag höll föredrag om motocross. Hur fan kunde jag göra det? Jag minns detta. Jag var oerhört intresserad av motocross. Det var så fan. Kan man, kan man få höra någonting från föredraget som du minns? <laughs> alltså jag kommer ihåg det just nu att jag hade gjort det. Jag minns inte vad. Men jag vet, jag hade bilder på vägarna hemma på motocrossförare. Jag kan inte komma ihåg en enda förare som körde på den tiden. Men så var det. Körde Storken motocross? Hette han inte vem som heter Storken? Stenstocken Lundin. Ja. Var det, var det motocross eller var det speedway? Nej, det var inte speedway i alla fall. Det måste vara ett motocross. Sten. Men det är också här på ja, stocken. <laughs> jo, men även Karla, Karla var ju bara Karla. Han var ju inte Håkan. Ja. Nej. Så ja, jag är ledsen när jag sitter här och nu och googlar Sten Storken Lundin. Han var motocrossförare, det var kanske han du höll föredrag om. Nej, jag höll om sporten som sån. Mm-hmm. Hur nu kunde det så jag kan ju ingenting om, men jag gillar, jag gillar 125 kubikheter nog. Jag gillar de små, de minsta motorcyklarna. Jag gillar inte de där stora, tunga. Han, han körde 500 kubik Sten Storken Lundin. Han körde först på Monark. Men 1961 gick han över till Lito. Och fick bragdguldet tillsammans med Speedway-föraren Ove Fundin 1961. Ja, ja. Jaha. Ja, Ove Fundin minns jag. Han var nog lång, tror du inte det? Jo, jag tror. Ja, en liten aning tror att det kan ha haft en viss inverkan. Jag tror det kan ha varit det på smeknamnet. Ja. Men det är också det att man har smeknamn på det där viset. Det, är liksom, det var mycket vanligare för på, med alla idrottsmän. Hade såna, den typen av smeknamn. Och inte bara Karla som var en variant av namnet utan Storken. Du, du är ju i London. Du hänger med i Wimbledon. Ja, lite grann. Det visar, fan vad stort det här, jag glömmer det. Det visas ju överallt. Man kan inte gå förbi en pub, en tv, en bar eller någonting så ser man det, det är Wimbledon hela tiden. Och nu har de ju, vad heter hon, Johanna Conta. Nu är hennes, nu står Englands hopp till henne sedan uh, Andy Murray blev utslagen igår. Och nu ska mm. hon spela mot uh, Venus Williams när vi har spelat in detta någon gång i eftermiddag så att ja, vi får se hur det går för henne. Mm. Men det är lustigt hur man då liksom upptar henne och hon är då liksom ja det är England, 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 England men sen när man läser vidare ja det är hon ju född i Australien av ungerska föräldrar och det menar jag det är ju det är liksom det är så det engelska samhället är, det är ju uppbyggt på precis som till en del som i USA med bygger på stor invandring och folk kommer från alla möjliga håll ifrån och Då blir det så här. Och här samtidigt som man vill slänga ut alla det fruktansvärt som vissa förslag som Tory kommer med här nu med sådana som är utlänningar eller har varit kommit från andra länder och kommit hit. Alltså de ska ju fronttas en massa rättigheter och sånt där. Alltså någonstans bara känner jag, jag kan ha helt fel men någonstans känner jag, aha, det påminner om Tyskland 
för andra världskriget. Vissa medborgare, va? ni är engelska och sådär, men ni får inte samma rättigheter som, citat, riktiga engelsmän. Mm. Och då kanske de får gå in på sådana här, du vet, kolla, är du riktig engelsman? Vad har du för, du vet, är man tillbaka innan man ska man ska ta rätt på folks gener och vad de är för några, sådär. Ja, herregud. Och det är kanske så ute på landet, det är kanske så ute på landet som det är. Men jag tänker om man är här i London, jag har inte varit i London på fem år, jag har inte varit där sedan OS. Um, alltså det är ju, det, det, jag fattar att London står utanför övriga landet. Precis som New York och Los Angeles, Kalifornien kan stå utanför övriga USA. Det är ju liksom en helt annan, den här stan i London bygger ju helt på mångfalden, myllret, alla människor, alla olika, alla... Och alla är här på något sätt. Alla, alla är här, alla går här, alla har sitt sätt att uttrycka sig, alla har rätt att göra som de vill. Så jag fattar ju att det var inte många som röstade för att gå ut och EU här i, i London i alla fall. Du menar det är de Men, ångar, äh, det är som alla Ponta. ångar sig sen? Ja, exakt. <laughs> Johanna, Johanna Conta. Hon, och hon, och hon, I någon tidning idag så får hon till och med säga att I've always felt English. I have my, my Englishness och så vidare. Så ja, det är viktigt. Men när hon är passet i oss är från Australien? Nej. 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 Okay. Hon är, nej. Ja. Men just det, hon är ju liksom inte född av en engelsk familj på landsbygden här. Och, och det är någon som skrev med en viss bra poäng i det att nu slår vi oss för bröstet och säger vad duktiga vi är med engelsk tennis. Tittar vi har fått fram. Men hela hennes utbildning från hon var barn och framåt har varit i Australien. Så mm. hon har liksom fått en australisk tennisutbildning. Men det glömmer man. Nu tycker man att hon är England. England, England, England. Ja, det var härligt. Ja, det var ju en jäkla maratonmatch där också när Nadal åkte ur. Jag vet inte, gillar ju ordet maratonmatch. Jag vet inte hur länge det var, men det var lång. Mm. Helt enkelt. Jag hänger inte med så mycket i Wimbledon till ja. Björn Borg. Det låter ju mossigt, men... Men det tänks vara klistrar man kunde sitta på den tiden. Men vi, ja, det är då, jag följer ju jag, jag följer ju Johanna Larsson med stor, stort intresse. Jag tycker det är fantastiskt. Hon har spelat nu så många, många, många år och tjänat väldigt mycket pengar. Utan att egentligen ha gjort någonting. Nej. Nu stackars tjej. Hon, 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 hon mötte nu i första matchen den här Petra Kvittova som kom tillbaka efter skada. Var borta så länge. Alltså hon får inga lätta matcher heller om man säger så. Men nu går in. Första matchen och vinner. Boom! Åka hem igen. Hur gick det för Kvittova sen då? Hon spelar väl fortfarande tror jag. Hon är väl kvar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En av semifinalisterna. Ja, okej. Det var en tuff låtning. Såklart. 
Jag tänkte fortsätta på spåret London här för att jag vet att Circus Mayweather McGregor alltså Floyd Mayweather och ja. Conor McGregor som nu ska möta sin spektakulär match, MMA-match faktiskt kommer till London för att fortsätta sitt presskonferens sitt presskonferenseri det var ju en sån här om dagen ja. och allt vad det nu innebär inför matchen i Las Vegas i slutet av augusti som alltså de nu bygger upp det är en pay-per-view-match herregud, den kommer att säljas ändå och ja, det de tror jag. är smarta och jag slogs ju då som är lite fascinerad av kläder jag slogs ju såklart av Conan McGregors underbara, väldigt snygga för övrigt kostym men det visar sig att kritstrexränderna i denna krita som man säger på fackspråk inte bestod av raka ränder utan av små bokstäver som utgjorde uh, uttrycket fuck you <laughs> och du kanske har du inte sett det? Nej, då har jag missat. Jag såg en annan bild i tidningen där de står, ja, du vet, med ansiktena mot varandra. Mm. Och jag, jag alltså, så du, kost- nej, kostymen är ju alltså kritstrex, blå kritstrex är jäkligt snygg. Men ja. när man har zoomat ja. in, gått närmare så är kritstrexränderna består av vita bokstäver som i, i rad bildar fuck you. Ah, okej. Okay. Mm. Ja, lite häftigt. Ja, det Skulle vilja ha en sån jag ja. också. Ja, men du, det är ju ingen MMA-match. Alltså det, det ska väl, den ska väl gå enligt boxningsregler? Ja, det kanske den ska. Förlåt, jag kanske är helt snett på det. Ja, du hoppas att... Sverige, det är en boxningsmatch. Förlåt. Som han vill. Det är tvärtom, förlåt. Det, det är och, en boxningsmatch, ja. Och, ja. och att Mayweather skulle köra sin, att det skulle vara fritt fram. Liksom. Nej, men det ska ju vara en strid. Det ska vara enligt boxningsregler. Ja. Förlåt. Och jag vet inte vad man ska tro om sånt jippo. Men uh, uh, det känns som Mayweather... Kan vinna detta rätt lätt? Ja, eh, rimligtvis så är han ju eh, den i särklass bästa eh, ska säga, traditionella boxaren. Det vore väl underligt annat. Det är en av världens eh, absolut bästa. Så att, så att det, det är ju inte... Man är inte man är, du är ju inte helt snett på det när du kallar det för, för jippo. Men boxningen är ju bra på det. För att, ja. du, du vet att jag satt ju såg här. Det var ju helt fantastiskt på i helgen på TV3 eller TV10 vad det var. min polare Klaberusk Andersson som jobbar på Viasat var ju där i Monte Carlo och tänkte, jag fattade liksom inte riktigt vad det var han skulle åka på, det hette Super Series Boxingens Champions League den nytt ja. och jag, ja. jag fattade liksom inte jag tittade, ska Erik Skoglund boxas eller ska han inte boxas jag fattar absolut ingenting för en bit in i sändningen då förstod jag att det var någon sorts lottning och det var ett jävligt ja. spektakel men ändå rätt häftigt ja. det vill säga två stycken vicklar så jag tror det är Cruise och Vikt och jag kommer inte ihåg men där de har fyra boxar i varje i varje klass som, eller åtta boxar förlåt i varje klass som man har valt och så fick då de fyra högst rankade välja var sin motståndare i detta spektakel på något hotell i, i i Monte Carlo. Ja. Vilket var lite roligt och lite häftigt. Och sen så går de då kvartsfinaler, semifinaler och final i den här eh, Super Series som det heter of Boxing Champions eller något sånt där. Eh, lite roligt. Egentligen ganska, ganska mycket lättare att hänga med i boxningsvärlden när man väl drar igång. För då vet man att det här är fyra stycken kvartsfinaler. De som vinner Ja, du är ja, redan bestämt ja. att de som vinner den kvartsnaden och den kvartsnaden möts i semi och så vidare. Så då har man koll på det. Det fanns mycket lättare att hänga på, hänga, hänga med i. Ja, jag tyckte det var ett roligt och häftigt koncept. Sen trodde jag att alla matcherna skulle gå på en och samma gala men så var det ju såklart inte utan det kommer att vara utspritt och lite här och där. Och så. Men coolt koncept. Ja. Och Callum Smith heter engelsmannen som var rankad och valde som nummer två det var han Groves som i den klassen är världsmästare han valde som nummer ett han valde en annan engelsman och Callum Smith valde då att få möta Erik Skoglund Jaha. som ju är obesegrad ja. precis som Callum Smith ja. också är obesegrad mm. ja. Nej det är häftigt, jag vet jag nämnde ju det i söndags i Expressen att det var kul Veck, eller boxa, så att Erik Skolund får vara med i den här 
i den här ja, cirkusen säger man så lätt men att vad jag, vad jag trodde också det var att man ska försöka ena titlarna om att du vet alla olika organisationer hit och dit ja, inte vet jag, men det ska bli spännande att se i alla fall. Mm. Sen så vet jag inte så vet du hur, hur bra vi är på jag tror att dessutom att MTG vi har satt liksom med i den här satsningen hela tv-produktionen för Monaco så sen vad gjorde danska och svenska så, så det blir ju kanske lite roligt då när, när vi har satt kommer programledare säger att det här blir en av de största matcherna en svensk boxare någonsin har gått Ja. Då kanske ja. alltså då har man nog tagit i. Det har ju många boxare gått väldigt stora matcher som har handlat om titlar. Det här är en kvartsfinal i en ny turnering. Ja. Ja, men boxningen boxningen kan sin grej. De vet om man de vet om man hetsar. Ja, framförallt, framförallt så du vet inte om de har lärt sig av uh, de här UFC-galarna, men de är fantastiska på det. Jag vet ju, de, de gånger när uh, The Mauler har uh, fightat så har han rest runt hela världen och gjort nedslag i vissa städer. Och så har de haft de här uh, där de står och stirrar på varandra och kastar skit på varandra och tycker att de är idiot och så vidare. Och sen packar de väg och åker alltså, en igen och tar ett plan till ett annat land och ett annat stad. Ja, det är, det är en jobb. På tal och show, och här händer det ju grejer. Det är ju inte bara sophämtarna som... Nu kom de, hörde jag nu alldeles nyss för övrigt. Kom och hämtade ja. soporna. Så nu, jag hoppas ju att eh, det blir lite bättre luft att andas i. Eller mindre äckligt luktande luft att andas i här i krokarna. Nej men, eh, det var ju så att för veckan så gick ju eh, det så kallade, det jag kallar för krigslarm. Jag har sagt ja. sagt så jag gick i skolan. Det är det som brukar gå på Första måndagen i varje månad klockan fem. Ja, första måndagen i varje månad, ja. Det gick ju, <laughs> drog ju iväg av misstag här i stan. Och bara för då att vidarebefordra vilken krigsberedskap jag har så låg jag i sängen och försökte natta lilla Tindra som är tre år. Och jag bor precis vid Mälaren så jag tänkte och det brukar köra sådana här båtar där du vet, till Vaxholmsbåtar ja. någonting sånt och då, då brukar tuta och då tänkte jag bara, men vad är det för jävla tutan det är sent på kvällen också jag ska ju lägga ett barn här och det fortsatte tuta men nu får de väl för fan lägga av sluta nu, sen tänkte jag så mycket mer på det för jag fick ett sms ifrån Nej. Från, från en frisör som heter Hanna Hörde du krigslandet? Visst fan För då ska man ju Då ska man ju liksom stänga alla fönster Och, och eh, Gå ner i ett skyddsrum typ Ungefär så Det finns väl inte skyddsrum kvar ja. Men det, det som debatt Det kom, blev ju en debatt efter det Som jag var starkt engagerad i Som du kanske såg Olsson Du som gillar att följa mina ja, debatter Ja, jag såg den, jag såg den. Jag, tyckte, jag hörde det, jag var i Stockholm. Vi kom ut från en krok på Riddargatan och klev in i en taxi och helt plötsligt, vad fan är det nu? Det är ju inte måndag. Var första, ja du vet, och sen tänkte man inte mer på det. Det är också en jäkla krigsbegelskap. Äh, det måste vara något fel någonstans. Ja, det är ju exakt så. Ja. Om ryssen kommer så... <laughs> ja, ja. De skojar bara. Ja. Nej, men jag blev, det blev ju lite... För det första så är det ju helt ofattbart att myndigheterna som på något vis kan ta så lätt på att ja, men det blev lite fel. <laughs> ja. <laughs> det, blev lite, det, blev, det blev lite det blev lite ja, det blev lite konstigt. Det blev lite, blev lite tokigt. Där, men ja. Ja, det, ja, så kan det bli. Uh, nej, så får det ju aldrig leva bli överhuvudtaget. Sen, så, sen vet jag om jag går tillbaka till min gamla lumpartid att man ska stänga alla fönster och sätta sig i ett skyddsrum och lyssna på Sveriges Radio. Möjligen. Men jag kan ju då, menar ju då i den här debatten jag hade att, att och det var ju väldigt många reservofficerare och andra stridspittar som menar att det är det man såg de pekade med hela handen så det är det som gäller i krigsberedskap att det är Sveriges Radio. Ja. För informationen kom väldigt sent ut och kom snett ut. Och så i en DN-artikel så var det någon som sa ja, vi har skickat ut information via Sveriges Radio och vi har, varför, varför fick han fråga varför bara Sveriges Radio? Det kan jag inte svara på. Jo, för att det är på något vis Nej. det är på något vis den vägen man ska gå i krig. Man ska lyssna på Sveriges Radio. Det är för mig 
eh, jag har inga problem bara säga Sveriges, Ra- Sveriges Radio eller eh, hur, nej det har jag inte alls eller huruvida man väljer just den vägen men alltså det är ju, inte, det är ju ett tag sedan vi hade andra världskriget alltså just man kan ju välja Sveriges Radio men man måste ju välja andra informationskanaler som idag är kanske minst lika tillförlitliga och kanske framförallt vanliga så att det når ut till folket det är väl det viktigaste när man, man liksom spärmar sig fast vid, vid någonting som folk inte lyssnar på medan de sitter i bilen och lyssnar på radiosporten eller hur? Det är inte så att det, stå, det står en transistor det står en stor jävla radio i mitt i vardagsrummet som det gjorde på 50-talet det är inte så att man har en transistorradio i köket om man är under 80 Och, eller... Nej det kan jag säga jag, jag skulle precis säga att min mamma har det Det går hela tiden Hon ja. hade inte missat det hon skulle ner och Men hon är också 80 Hon är 90 90. Se. Mm. Och det är ju Jag tror det finns få under 30 som ens har SRs app i sin mobil Jag förstår det Det är ju inget fel på Sveriges Radio Jag lyssnar i bilen Men menar, då får man ju hoppas att man sitter i bilen då när ryssen kommer så att man får veta att den kommer. Och det är klart att man ska använda sig av den informationskanalen. Men det måste ju finnas väldigt många andra. För att det viktigaste är ju inte att få sig kasta sig över sin radioapparat eller vad det nu är för någonting eller sin mobil eller så. Det viktigaste är ju att man ändå väljer att vara en del av nutiden och går ut med den informationen på så många sätt som möjligt så att det når alla. Ja. Sveriges Radio når ja, ja, ja. inte alla här och nu. Nej. Jag köper det till... Jo, jag köper detta, det du säger. Jag, jag tyckte för att jag ser du, det vet man. Någonstans, jag hade glömt det, men det, fatt, det har man ju hört de gånger mm. att när det här händer, då ska man slå på Sveriges Radio, för där kommer all information. Och det är väl en sak, men jag kan också tänka mig Jag har ingen radio. Jo, jag får slå på datorn i så fall liksom och mm. ta mig in på... Eller så ut, jag har ju en bil eller annars ska jag utsätta mig i bilen och lyssna på. Och det är klart när bomberna faller så kan man som en åskar sitter man i bilen så är det ofarligt. Det kan mycket väl vara så. Ja, men nej. du menar då att man skulle typ... Ja, men, nej, men man får tänka om helt enkelt. Man kan inte bara förlita sig på 1949 eller 1955 så var det och så är det då. Okej, titta nu på eh, mitt stora hatobjekt Donald Trump som många han når med sin Twitter. Det är mm. ju, ja. Och då menar jag inte att man ska lägga över allting till ett Twitterkonto men man kan göra både och. Man kanske har tre olika kanaler där någon vad heter, oj vad händer, vad ska jag göra nu? Exakt. Men då talar man nästan vet du vad ditt närmsta skyddsrum är? I källan. Ja, men är det ett riktigt skyddsrum Nej. eller bara en källa? Nej. Nej, jag har inte en bläckast aning. Nej. Finns jag kommer när jag var... Jag vet faktiskt inte, men när jag var liten, liten i Malmö och växte upp där vid Dalaplan, då var källaren var också ett skyddsrum. Mm. Det var liksom en... en, ja, det var en, en jag minns detta nu, en gigantisk dörr som skulle... Mm. Och så var källaren var ett skyddsrum. Och det minns jag också ha. från min tid i hyreshus i Malmö, att Det var sådana här stora gigantiska dörrar som man skruvade fast någon sorts låste på ja, insidan med några konstiga stora jävla sparkar eller vad det var. Ja, det, just ja. var det ju. Men det här var ju på, i mitt fall på 70-talet så att det var ju liksom bara 30 år efter kriget. Nu så ja. är det ju mycket länge sedan. Nu, jag bor ju i en villa nu och det har jag aldrig gjort tidigare så så jag vet inte Man, finns det skyddsrum för oss också någonstans? Ja, du, du måste nu. Det, fin, det finns kanske något offentligt. Det, nu är, man är här i London så påminns man ju väldigt ofta om andra världskriget eftersom London och England var så involverat och till och med drabbat av detta. Här visste man ju, man ser filmer och sånt, och då ska man springa iväg. Då visste man full karta på vad alla skyddsrum var, typ offentliga skyddsrum. Ja, här åker man ner tunnelbanan också. Man tog sig ner tunnelbanan så var det, funkar ju det som ett skyddsrum. Ja. Och allt detta på men men det det, det lustiga är att jag tänkte bara själv på att okej okay, det har varit en bättre middag med halvhögt vatten om man säger så men min enda tanke var ja fan också vad har de nu gjort det är ju fel någonstans. Du har inte så att jag rusade ut och slog in tillbaka in på kungsa slå på radion. Vi måste höra vad detta är. Nej. 
Ja, ja herregud. Herregud. Du, eh, hur eh, är det med lyssnarkontakten? Ja, det är mycket Hugo Zeta Hackenbusch och Vovenka Pastina och de håller på och håller på. Ja, det har jag glömt att säga. Vad heter hon? Lovisa Lind. Ja. Så, hon som... Ja. Hej, plötsligt är det kommandant ut för sån kapacitet idag. Ja, bara du nämnde henne i krönikan. Hon jobbar med mig. Så hon är också en sån som sköter security och så vidare. Ja. Mycket när, bra tjej sen. När har hon tid med dig? Så, jag säger det. Jag fattar inte när kapaciteten har tid att hålla på med allt detta som man får runt världen till oroshärdar och så vidare. Nej, men det var mest det har inte varit, det har varit mycket sånt. Men Hugo Zeta då, han förstod, han vet att jag gillar tåg så att tydligen går något sånt där Lennarkatten, ett gammalt tåg i Uppsala. Och tänkte, nej jag gillar inte gamla tåg. Men nej, som var inte att tänka tillbaka kom min, jag hittade ett fotoalbum förra sommaren en sommar där jag tydligen åkte runt i England och bara gick på sådana gamla jag ser nu din blick där i, mm. eh, på Skype där liksom man ser den här blandningen av eh, skräck och eh, gaja så <laughs> jag åkte runt, och åkte på sådana veteranbanor eller vad man ska kalla det, men jag gör inte det längre jag gillar moderna tåg nu mm. ja. och sen så i, i ditt hus i trädgården så Daniel Lennartsson som också är, hör av så mycket han var ju chockad över att du tar en robotklippare. Han tycker det är den största sensationen sen Vilda Väsby gick upp i elitserien. På ja. det första robotklippare är ju liksom inget nytt. Det har ju funnits ganska länge. Nej, nytt. Nej, så det är ju ingen, och det är ingen sensation. Och du vill bara ha nya grejer. Det är ingen sensation. Nej, men så här, så här. Det finns två skäl till det. Det absolut största skälet till att jag inte har en robotklippare är att jag tycker om att klippa gräs. Jag tycker det är rogivande och det luktar gott. Och det är till och med, kan till och med vara lite halvträning så där man rör på sig. Så eh, det är ett skäl. Ett annat skäl är att det är en extremt kuperad eh, trädgård. Så att eh, som där eh, det är ibland är annat än gräs mellan gräsytorna. Så ja, ja, hade... Och då pallar inte den för dig nu. Nej, Nej, den kan ju inte köra över grus och fatta att det är grus. Och, och det är dessutom jättekuperat. Och det, det hade inte funkat. Det är för av grannar. Så att det är ju också ett, ett, ett skäl till det. Men jag är helt emot robotklippa. Tycker jag det är ett otyg. Folk får fan klippa sina gräsmattor själva. Ut och rör på er istället. Och det är ju rätt trevligt att klippa gräs. Jag gillar det. Ja, jag tyckte det för också ända tills min granna på landet sa varför du klippar det gräset? Jag kan göra det för det. Ja, det här var ju rätt skönt faktiskt. Slippa det. Men det var bara träning, tyckte jag. Också, mm. Jag har inte så kuperat som du men en rätt lång, lång back upp och sen så tyckte man, kul så fick man komma ner. Så tillbaka igen upp för den. Det var bra. Man var svettig. Det var så en rejäl mm. träningsplats. Det är det säger Det är fina grejer. Mm. Mm. Du, äh, vad härligt. Sådär fick du svar på det. Väldigt tydligt också för den delen. Hur länge ska du glassa omkring i London? Uh, åker till Stockholm på fredag. Herregud, det är lyxlivet du lever. Jag, jag, det är, men det är författare. De lever sådana liv. Det har man ju läst nu. Ja. Leif Gabe drar in 23 ja. miljoner eller vad det var. Så ja, i veckan. Ja. Ja. Så man förstår ju att det är det, är det livet. Men det, det glädjer mig. Ja, mig också. Att du har det bra. Det var kul att komma tillbaka till London igen. Jag har inte varit där, som sagt fem år. Mycket, tänk så mycket man var här förut. För när jag skrev musik. Jag var här tre, fyra, fem gånger om året. En vecka i taget. Och bara mm. åkte runt på klubbar och intervjuade band. Och Men du blev ju, nu blev du ju ruinerad. Ja. Och sen så, när det väl blev, tänk så mycket landslaget, fotbollslandslaget låg här. Kom kommer ihåg ute på Arsenals anläggning och mm. Ljungan spelade, Fredrik Ljungberg och spelade i Arsenal. Och Svennis blev förbundskapten, Sven Jörn Eriksson. Alltså man var jättemycket i London och England på fotboll. Passa på att ta några dagar extra så här och glida runt. Det här var kul. Det var det dig som är nya tid och vi ses med podden igen nästa vecka som alltid aldrig uppehåll 200. Ja, 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 förlåt, förlåt med, med, med lyssnarkontakten alltså det är väldigt många som ja. tycker att när, när larmet går hesa Fredrik att borde, vi borde sända, ligga ute dygnet runt med podden och att det skulle komma via oss och det tycker jag är ett jävla bra förslag vi har du skött detta perfekt 
Ja, utmärkt. Inga som helst problem. Vi ska bara ta reda på vilka, var skyddsrummen finns. Det är ju en bra förutsättning. Hej catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.